0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子军。最近啊，我在和我那位在奥迪做销售的好兄弟吃饭的时候呢，席间啊，他就跟我说，他们不是之前搞了一个奋战六十天的活动嘛？结果这个奋战六十天的活动又延期了，也就是说他们要一直奋战到过年前。哎呀，我听完这个消息以后，真的我都忍不住笑了出来，你们知道吗？<笑>真的是有时候千万不能笑，除非呢实在憋不住。不过他也是在吃饭的时候跟我说，最近啊奥迪 Q5L 这台车行情非常不错。我说你突然跟我讲这个干什么？他说这个公司下达任务嘛，想让我看看身边有没有人想买 Q5L 的呀，然后呢给他介绍一下，说现在价格反正都很透明嘛，主要是货源比较充足啊，这个基本上都有现车。于是呢，我就问他，我说：“那你这个价格透明到底透明成什么样呢？”他说：“现在奥迪 Q5L 40的版本全系优惠16个点，当然这个全系不包含那个新出的 RS Edition， 也就那个燃速套件版。那个40的 RS Edition 呢，优惠15个点。然后如果是要买45高功率的版本呢，这个优惠就更大了，能达到17个点。”但是他也告诉我说，如果想买 Q5L， 千万千万不要做贷款。我说，哎，为什么这个不做贷款呢？他说，因为很不划算，什么免息啊、贴息之类的都没有。假如说你做三年的车贷呀、啊，这个年化利息就要干到十二个点了；如果是五年的车贷，那就是十七个点；如果你贷的时间再长，能干到二十个点，甚至更多。所以他说千万不要去贷款买 Q5L。那么我也是跟他好好的聊了一下这台车，期间呢也是交换了一些想法。我就一直在想，就是奥迪这个品牌，它明明就被网上很多人说是一线豪华守门员，那为什么实际上大家在看销量的时候会发现，哎，好像这台车卖的也还行啊？那它的卖点究竟是什么呢？我也是琢磨了一下，我觉得啊。首先就是价格，奥迪这个车子呢，我觉得挺有意思的。你第一眼看上去的时候呀，你会发现，哎呀，它这个指导价好像和奔驰呀、宝马呀都差不多。像现在 Q5L， 它2022款的定价39 6 8 0 0 48 7万7。那么其中40低功率版本五个配置 ，45 高功率三个配置，这看上去很复杂，其实一点都不复杂。40呢就分时尚、豪华和 RS 三个大类。除了那个 RS 以外呢，每个大类里面都分成一个叫动感，一个叫致雅，反正就这么两个版本，其实就是包围设计不一样，然后一些小配置不一样。一般呢都没有人买致雅，都是买动感，因为动感的外观呢更好看，所以大家在买的时候呢也是可以参考一下吧。那么根据目前的市场行情来看，奥迪 Q5L 它现在最畅销的就是40 TFSI 那个豪华动感型。这个车子指导价 415,800 优惠完以后呢，裸车35万以内搞定。像它的竞争对手宝马 X3 它现在新车上市，直接砍掉了2 8 i 的版本，只留下了2 5 i 和3 0 i。那么价格呢，也是坚挺的不行啊。奔驰 GLC L 它最畅销的260豪华型，指导价 429,800 也是基本没有优惠。所以如果这么比较下来呢，奥迪 Q 五 L 这个确实便宜了很多。本来这三台车它都是一个级别的产品嘛，所以奥迪它也可以凭借自己这个一线守门员的角色呀，去吸引那些想买 BBA 但是手头呢，哎，他又暂时没有那么多钱的客户。他玩的就是一个价格战，所以这也是他现在最大的卖点，就是便宜。那么除了便宜之外呢，我觉得 Q5L 它还有个卖点就是车子够大嘛。像奥迪 Q5L， 它是在海外版的基础上增加了88毫米的轴距，那么这也使得它后排空间大幅度的提升。它不会像之前，我不知道各位有没有坐过那个不带 L 版本的那个 Q5 啊，那个后排真的有一点点小。现在这个后排确实挺大的。当然有人说，哎呀，奔驰 GLC L 也很大呀。确实，奔驰 GLC L 也很大。只是这台车，如果你真的开过或者用过呢？我不知道你会不会有这种感觉啊，就是这真的和想象中的奔驰不太一样。因为 G L C L 它底盘总体还是有点偏硬的，虽然说国产以后进行了一个软化处理嘛，但是 G L C L 那个底盘舒适度还是没有想象中的那么高，就达不到很多人理想中那种开宝马坐奔驰的感觉。那么和奔驰 G L C L 不同的是呢，宝马 X3 它走的是一个运动风格。当然 ，Q5L 现在也是走运动风格，只是说宝马 X3 它整台车驾驶感受，我觉得还是很不错的，甚至可以说那个车子好开到不像一台 SUV， 而是像一台轿车。再加上宝马它的看家本领嘛，那个发动机和 ZF 变速箱之间的一个配合，哪怕说你买的是一个 2.5i 的低功率版本，但是通过那个 ZF 的 8AT 变速箱，也能给不少人营造出那种动力充沛的感觉。虽然我一直觉得二五 i 的宝马这个动力真的很弱，但是各位想一想，对吧？很多人他买这个二五 i 的宝马之前，他有可能开的就是那种普通的买菜车那种家用车嘛，所以他肯定会觉得哇，这个动力已经很强很强了。反正不管怎么说呢，宝马我觉得它还是为数不多在坚守运动的车吧。当然你要硬是吹毛求疵，说什么哎呀，阿尔法罗密欧那个 s t e l v o 比它还运动，你说的对。回到叉3上来说呢，其实各位也能发现，就是叉3它很好开，但是它也是 BBA 三家当中唯一没有加长的车型，这就导致一个很严重的问题，就是宝马叉3它的后排空间甚至还不如宝马叉一大。所以你在买叉3之前一定要想明白，就是自己到底愿不愿意为了所谓的驾驶感受呀，然后去放弃更大的后排乘坐空间，这个真的要好好想清楚。可能有人会说，哎呀，那奔驰 G r C R 它的车内空间不是特别大吗？是的，但是它也是价格最高的车子。所以对于那些想要买车兼顾家用的消费者，他在购车的时候就会反复的权衡，就是为了稍微再多出一点点的空间，然后再去多花几万块钱，到底值得吗？那再看一看，哎呀，这个 Q5L 它的空间，它的价格，然后再看看那个四个圈的 logo， 哎呀，好像也不是不能接受啊。因为在中国这个汽车消费市场的大环境里，尤其是这个 SUV 的市场里面，向来都是一寸长一寸强。哪怕说宝马它把自己的 X3 操控性啊、动力做得再好，能吸引的其实也只是一小部分人嘛。更多的人去买 SUV 图的是什么？图的不就是家用性和乘坐空间吗？那奥迪这时候它的空间优势就体现出来了嘛。最后呢，就是奥迪这个品牌，它至少还是隶属于一线品牌的。就是当你花了这些钱去买了奥迪 Q 5 R 以后，你还能得到一个四个圈的奥迪 logo。虽然很多人都说，哎呀，奥迪是 BBA 的守门员，但是守门员他也是一线豪华品牌呀，对不对？各位如果打什么王者荣耀呀，打什么撸啊撸之类的，那种什么白金守门员、钻石守门员，你可能会去嘲讽他，你可能会去嘲笑他，结果看看自己的段位。哎呀，怎么自己还是爬不出青铜这个坑呢？所以，相比于其他的二线豪华品牌来说，奥迪它再怎么样也有四个圈它在面子上就是能更好看一些。而且呢，相比于之前的 Q5L 来说，目前在售的 Q5L 已经是经过中期改款的车型了，所以它的外观设计也是进行了一些变更，并且现在不是还推出了这个40的 RS Edition 版本吗？我们先不说这个车子到底配不配得上 R S 两个字，至少整台车对吧？它确实比之前要好看一些。只是那个所谓的 R S 同款银色后视镜嘛，反正我是觉得做的有点拉胯。人家正经的 R S 都是亮银色的，这个车子给弄个暗银色，哎呀，真的有点离谱了。那么归根结底呢，我觉得奥迪 Q5L 之所以还能有现在的销量，简单来说就是三个字：性价比。就算这两年奥迪的品牌力下滑了很多，但是价格呢也是随着这个品牌力的下滑呀，也显得更加接地气了一些。然后呢，就出现一个特别有意思的情况是什么呢？就是很多消费者呀，他会一边骂骂咧咧说：“哎呀，奥迪现在的牌子不够硬啦，然后对比完奔驰和宝马之后呢，然后又说：“哎呀，奥迪的配置和价格是真香啊，<笑>真的非常非常有意思。”当然啊，这并不是说现在这个 Q5L 就是十全十美的。这个车子呢，我觉得真的还是有一些不足的地方。首先呢，就是外观上面很多人诟病的那个隐藏式的排气，它直到现在2022款还是在用这个设计，就好像奥迪啊，它想要在隐藏排气的路上一路走到黑了，不只是 Q5L。各位看看现在，对吧？奥迪 A6 Allroad 的那种车子都给你弄个隐藏式排气，哎呀，我的天呐，我真的不知道奥迪是怎么想的，因为这个外观上的隐藏式排气，我真的一直都不太喜欢。我总觉得还是把排气管露出来会好看一些，毕竟谁也不希望在冬天的时候，明明自己车屁股上有一对像是排气一样的镀铬件，但是那个排气管的烟却从车屁股底下冒出来嘛。其次呢，就是中期改款的奥迪 Q5L， 它在内饰方面可以说是极其的敷衍。现在 Q5L 整套内饰几乎可以说是照搬了现款 S4L 的内饰，以至于我总有一种说这个车子，对吧？它这个更新啊、改款啊、出新车呀、啊，到底弄了个啥嘛？简直弄了个寂寞。就好像一个中年大叔，他想要赶时髦，然后呢，他就去给自己买了一身潮牌的衣服。可能他穿上去以后，乍一看，哎呀，好像挺潮的。但是摘了帽子以后，发现这头上的头发好像也剩不了几根了。脱下衣服发现，哎呀，这肚子上肥油也没下去多少。所以真的，奥迪 Q5L 这个内饰啊，什么时候能改掉，就什么时候最好了。再一个呢，就是奥迪 Q5L 那一套又抖又短又滑又硬的后排座椅，直到今天还是这个样子。其实，在奥迪 Q5L 进行中期改款之前，就已经有很多人反映过说：“哎呀，这个后排舒适度不太行。”可是奥迪依旧我行我素，以至于我都怀疑奥迪的市场调研部门就像摆设一样。不过转头一想呢，如果他不把后排座椅做成这样的话，那奥迪 Q5L 的整体空间怎么去和奔驰 GLC L 正面硬刚呢？那么最后呢，就是价格问题。可能有人会说，哎，这个现在2022款的价格好像跟之前2021款也没有太大区别。是的，没有太大的区别。但是你如果跟过去2020款的奥迪 Q5L 去对比的话，你就会发现，之前奥迪 Q5L 它的官方指导价是多少？ 3 8 7 8七八到四十九万。然后呢，有两款40 TFSI 版本和四款45 TFSI 版本，主打的呢就是一个高功率。现在官方指导价 396,800 八到四十八0 0给你出了5款4 0 TFSI 版本和3款4 5 TFSI 版本。我估计啊，是奥迪发现没什么人去买这个4 5 TFSI 的高功率了，索性呢就少产一点。看上去啊，中期改款以后的 Q5L， 它顶配的价格比原来有所降低。实际上去买 Q5L 的消费者根本就没有几个人会去选择顶配车型。所以你回过头来看，你会发现，就是这台车它的准入门槛其实是比过去高了 9,000 块钱的。那么既然准入门槛变高了，配置有没有提升呢？其实是有的，就是同样是最低配的那个40版本啊，中期改款以后呢，标配了倒车影像，而且多了一套 12.3 三英寸的液晶仪表，中控屏呢也从原来的7寸变成了 10.1 寸，并且还带车联网功能，大灯呢也变成了新款的 LED 大灯。主副驾驶多了腿托调节，后视镜呢也有了电动折叠、倒车下翻，还有什么锁车自动折叠，反正就这些小东西。那么官方指导价现在多出 9,000 块钱给你换来这些配置，你觉得划算还是不划算呢？我觉得还行吧，但是现在买呢确实有点不划算，因为之前奥迪 Q5L 它的优惠幅度动不动就给你来23个点。价格最低的时候，甚至到过25个点的优惠。那我们即便以23个点的优惠来算，之前最低配的裸车价格是二十九万八，但是现在，对吧？自从那个2021款中期改款以后，优惠基本上就是在16个点这样徘徊嘛。裸车价格直接干到了三十小几万，也就是说，你现在如果都是去买这个最低配的车型，你比之前要多花3万多块钱。假如说你看的配置还在往上的话，那这个差价就更多了嘛。所以现在你去买 Q5L 显然是不那么划算的。只是说相比于之前，哎呀，芯片短缺时候那个价格坚挺到不行，那现在这个价格优惠呢，算是回归到之前一个正常水平了。而且还有一个问题，就是我作为消费者，我去买 Q5L 这台车，你奥迪又是先做中期改款，然后现在又做年度改款。那么增加配置是理所应当的，因为这是奥迪想要吸引消费者下单的手段。我没有理由去为你点赞。而现在奥迪 Q 5 L 的价格放在这里，我得真金白银的多掏那么多钱出去，然后再看看，哎呀，之前那个配置虽然低一点，对不对？但是好歹它也是 Q 5啊，它也卖过那么低的价格呀。那我这么想的话，我越想心里面越气，越想心里面越不爽。各位可以自己琢磨琢磨，是不是这个道理？那么除了这个以外呢，我觉得在买奥迪 Q5L 之前、啊、还有一些需要考虑好的事情。就即便你是无所谓奥迪 Q5L 这个价格优惠没有之前那么给力，或者说觉得多花点钱买个好看点的外壳也值，我觉得还是有几个问题需要考虑清楚。第一个就是奥迪 Q5L 现在用的那套变速箱，代号叫做 DL 3 8 2这个变速箱呢是在天津那边产的国产双离合变速箱。这个变速箱之前、啊、车主都在投诉，就什么变速箱异响啊、顿挫啊、抖动啊这些。虽然说目前还没有遇到大面积的一个故障反馈，但是这套变速箱终究是有点堵脸的。自己买完车碰不上的还好，假如说你真的碰上了，那真的是一个糟心事其次呢，就是奥迪它作为一线豪华品牌。它竞争对手长期都锁定在奔驰 GLC 和宝马 X3 上面，但是有一点很尴尬，那就是奥迪 Q5L 原先大幅度的优惠啊，虽然让很多人以更低的价格和更低的门槛，它去触及到了 BBA 的中型 SUV， 但是也让不少人在买回家以后需要去忍受一些流言蜚语，就比如说什么能买得起奔驰、宝马，谁会去买这车呀？就好像我买不起 GRC 和 X3 就写在了 Q5L 车主的脸上。最后呢，就是 Q5L 的后期养护费用，油耗的话其实不算很离谱，基本上就是在8到10个油之间嘛。但是后期的保养费用，我也是特地问了一下，小保养一次1一0二到一0三，大保养一次2两0一左右。这个价格呢，虽然说中规中矩，但是注意了，它是每 5,000 公里就要进行一次保养。也就是说，你一年最起码要做两次保养，兄弟们，这个花费对吧？可真的不算便宜啊！当然呀、啊，我也知道很多人他在买 Q5L 之前呢，其实也会去看一看二线豪华品牌，就除了奔驰、宝马两个老对手之外呢，很多人其实也会去看一看像什么凯迪拉克 XT5 呀、沃尔沃 XC60 啊这些车子，包括还有人会去看一看林肯的航海家。甚至还会去看一看那个英菲尼迪的 QX60， 对不对？反正这些车子呢，二线豪华品牌，我总觉得它和一线豪华品牌之间永远有一个无法逾越的鸿沟。所以我是觉得，假如你真的认准了要买一台一线豪华品牌的车型，那你就千万不要因为二线豪华品牌的价格更便宜，然后呢去进行一个选购。你大概率买完之后会后悔，哎呀，自己当时怎么就舍不得那个钱呢？那么聊到这里呢，也是要进入我们这档节目大家最喜欢的一个环节了，就是买了奥迪 Q 五啊，应该怎么改呢？其实这台车啊，如果大家想去改的话呢，我觉得非常非常简单，因为奥迪现在它的改装方案真的太成熟了。不过呢，有一点需要注意。就是因为现在这个奥迪 Q5L 用的是 D R 3 8 2变速箱嘛，它的这个变速箱最大可承受扭距会非常非常低。如果我没记错的话，好像是个400牛米。所以高功率的车型，但凡做个程序，这个变速箱就有可能撑不住了。真的是一套变速箱毁所有。本来奥迪 Q5L 配的这个 E A 8 8八发动机潜力非常非常大，就是被这套变速箱给限制住了。我甚至怀疑奥迪是故意这样做的，所以这车各位买回来千万千万要记住，那就是不要刷程序，不要刷程序，不要刷程序。重要的事情说三遍。如果说你买的是40版本的低功率车型呢，做程序的时候一定要把数值控制在原厂四五版本的范围以内，否则的话呢，你这个变速箱对吧，真的压力山大呀。除了这个以外呢，我觉得外观方面可以去参考 SQ5 的外观弄。当然，你也可以弄一套国产的 ABT 包围啊。我是觉得 ABT 包围会比 SQ5 那个包围好看一点，因为对吧 ？S 化或者 RS 化这个玩法真的已经烂大街了。就像好多人买了一台宝马三系，然后要去改那个 M 的那个包围嘛，你不觉得很雷同吗？开在大街上，十台里面八台都是这个样子。所以我也是经常劝身边玩宝马的朋友，我说你千万千万不要改那个 M 包围了，你去买一套阿尔宾娜的包围，比这个好看。那么圈胎的话呢，原厂它低配的是一个23555 19的圈胎，高配呢则是25545 20的圈胎。这个高配的圈胎数据其实已经和 SQ 5一样了。如果你真的想升级的话呢，我觉得加大尺寸弄到25540 21的就可以。甚至你都可以不换，直接垫一套法兰盘上去，让这个全胎啊齐平叶子板就行。刹车的话呢，现在原厂都有四活塞刹车了，所以假如想升级的话呢，就换一套 F1CC 的钢喉，然后换一套 d 赛 l 的滑线盘和刹车皮就行。甚至你都可以先不换，等这个车子开旧了，要换刹车皮、刹车盘的时候再换。避震器呢，我觉得也是可换可不换的东西。你如果想换的话呢，弄套什么 a r t 的，对吧？ 6 0 0 0出头的价格真的很够用，很够用了。但是换完之后呢，一定要注意，记得把李子串也换成可调的，否则呢容易有异响。进气呢可以换一套佛吉亚的套件，大概是个 4,000 块钱吧。不过我建议还是换一个 BMC 的高流量进气风格吧，真的很够用了。排气呢没必要改，对吧 ？SUV 轰隆隆的很奇怪。真要换呢，就弄套什么 RES 的，这个1万块钱以内就搞定了，很够用，很够用。中冷呢可以换一套 Saber 的， 5 0 0 0块钱，这个东西我觉得属于新情件，可换可不换。NGK 的火花塞等6万公里的时候再换，点火线圈呢没必要动了。所以这么弄下来，其实各位可以发现，就是奥迪 Q 5二，假如你买个四五高功率版本回去，你最多最多就是贴一个改色膜。甚至你连改色膜都不用贴，这个车真的有一点出厂即改装的味道在里面了。那么最后的最后呢，我们也是来做一个小小的总结吧。综合来讲呢，现在 Q5L 我觉得它整体性价比还是可以的。但是如果你想买的话呢，我建议等一下，就等到什么时候能优惠到20个点再说。毕竟啊，这一代的 Q5L 它也快走到生命的末期了。假如说你不着急买这车的话呢？我是觉得完全可以等到临近换代的时候再去抄底，那那时候的性价比啊就会更高了。还有呢，就是如果你真的想买 Q5L， 假如你有这个预算、有这个实力去买高功率版本，那就千万不要凑合，然后去买低功率的版本，因为这个车子，对吧？你真的是花钱能买到一些东西的。OK， 那么今天关于奥迪 Q5L 我们就先聊这么多，下面是我们的留言互动环节。上一期节目我们聊了路虎的发现运动。第一条留言来自听一 M 6也是我们一位老听友。他说：“虎在我们这两个意思，一个是虎虎生威，一个是狐假虎威。显然，路虎就是后者，因为不知道这车卖的是什么巨额的优惠。四驱内饰，说实话，我也不知道现在这个路虎发现运动到底还有什么卖点，因为你说它的四驱吧，好像也没有那么的强。”现在连国产车，对吧，都在那边不停的宣传自己博格华纳四驱系统，所以这个路虎它的四驱系统到底有多大卖点？我是觉得就那样吧。所以对于路虎来说呢，真的在销量的路上还是任重而道远啊。第二条留言来自马克马，他说十年前看东方 CJ 卖路虎，着重强调了单手开车搭窗帘，在家后备箱坐在那钓鱼。哎呀，这个坐后备箱钓鱼，其实我想到的不是发现运动，而是那个路虎的发现。我就记得之前跟我爸还有他的一些朋友出去钓鱼嘛，然后有个叔叔就开的路虎发现，我记得没错，好像是个发现四。然后呢，他就把车子停在水塘的边上，直接把那个后备箱打开，坐在那个后备箱的板子上面。我的天呐，那种感觉真的非常的成功。但问题就是路虎，对吧？你买一个发现运动，你要是这么玩，好像怪怪的。而且发现运动，我没记错的话是没有那个分体式后备箱盖板的呀。所以这车钓鱼呢是别想了，就手搭在那边开开就好了。最后一条留言来自耳乳见成长，他说：“兔子，我想把老马六换了 ，CT 5看了一下，到店没有试驾成，你推荐哪个配置性价比高？”凯迪拉克 CT 5这台车呢，我觉得就两个配置值得买，一个呢是28豪华，还有一个呢是28铂金。28豪华呢走的是一个性价比路线， 28铂金呢就是配置非常的全面，所以你就根据自己的预算来选择就好。如果让我来选呢，我肯定选28豪华嘛。拿到手之后，第一件事自己先改一个液晶仪表，至于多出了其他什么，对吧？那些没有任何的意义。刹车我自己能换，圈胎我肯定要自己升级，避震器我肯定也要换一套更好的，包括一些对吧，什么机舱里面的顶坝呀，还有什么底盘的强化件啊，我通通都是要自己弄的。那我买你这二八铂金图什么呢？是不是？所以真的买台二八豪华自己回来优化一下就行了。OK， 那么以上就是我们今天节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我节目会在每周二和每周四的凌晨更新。点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位，如果还有什么想听的车呢，也欢迎在节目下方留言。我们下期节目接着聊，拜拜。